0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 1월 5일 수요일 k b s c 뉴스입니다 앞으로 사업주는 청년 내일 채용 공제를 받고도 장애인 고용장려금을 전액 지원받을 수 있습니다. 어제 고용노동부에 따르면 이날 정부 세종청사에서 열린 국무회의에서 이 같은 내용을 담은 장애인 고용촉진 및 직업재활법 시행령 일부 개정안이 심의 의결됐습니다. 장애인 고용장려금은 사업주가 법정 의무고용인원을 초과해 고용한 장애인 근로자수에 따라 한국장애인고용공단이 지급하는 지원금입니다. 청년내일채용공제는 청년의 목돈 마련을 돕고 중소기업 장기근속을 유도하기 위한 사업으로 중소기업체 취업한 청년이 2년간 300만원을 적립하면 기업과 정부의 지원으로 1,200만원의 자산을 형성할 수 있습니다. 이처럼 사업주가 장애인 고용장려금과 성격 취지가 다른 지원금을 받았다고 이 장려금을 지원하지 않는 건 부당하다는 지적이 제기되었습니다. 아울러 앞으로는 사업주가 받는 청년 내일채용공제 이외에 장려금 지원금액수가 장애인 고용장려금보다 적으면 그 차익도 받게 됩니다. 개정안은 상시근로자수 50인 이상 사업주에 대한 직장 내 장애인 인식개선 교육결과 제출 명령 사무를 지방고용노동관서에 위임하고 관련 서류 접수 사무는 한국장애인고용공단에 위탁했습니다. 또이 교육 시행 관련 자료를 3년간 보관해야 한다는 의무 규정을 위반하면 1차 100만원, 2차 200만원, 3차 이상 위반 시 300만원의 과태료를 부과하도록 했습니다. 장애인이 경제적으로 독립하는 걸 돕기 위해 기업이 장애인을 일정 비율 뽑게 하는 의무고용제가 시행되고 있습니다. 하지만 여전히 장애인 채용을 꺼리는 기업들이 적지 않고 10년 연속 고용부진 명단에 오른 기업도 여든 곳이 넘습니다. KBS 이지은 기자 보도입니다.
2: 유니폼에는 장애인 배지를 붙이고 음료 주문은 글로 적어봤습니다.
1: 최애나 청각장애인 근로자
2: 청각장애인 파트너라서 그런 적어주시면
1: 청각장애인 파트너라서 적어주시면
2: 휠체어 전용 테이블과 점자 메뉴판도 있어 장애인 손님과 직원 모두 불편함을 덜수 있습니다. 이 기업의 장애인 직원 비율은 3.9% 의무 고용률보다 높습니다.
1: 최애나 청각장애인 근로자
0: 적극적으로 관심을 가지고 도움을 주려고 하니까 좋은 회사인 것 같아요.
1: 채용 후에도 적극적으로 관심을 가지고 도움을 주려고 하니까 좋은 회사인 것 같아요.
2: 최근 5년간 민간 기업의 장애인 평균 고용률은 해마다 0.1% 포인트 안팎으로 늘었지만 의무 고용률엔 여전히 못 미칩니다. 지난해 말 공개된 장애인 고용 부진 기업은 480여 곳, 법정 할당 비율의 반도 못 채운 데다 자체적인 노력도 부족한 것으로 평가됐습니다. 특히 10년 연속 의무 고용을 지키지 않은 기업도 86곳이나 됩니다. 쌍용건설과 법무법인 광장, HMM, 녹십자, 한국시티은행, 교보증권 등 알만한 기업들도 상당수 포함됐습니다.
1: 김현중 한국장애인 고용공단. 고용부담금으로 의무를 대신하고자 하는 기업들이 일부 있는 것 같습니다. 무엇보다도 장애인과 비장애인이 함께 일할 수 있는 그런 인식의 전환이 필요하다고 생각됩니다.
2: 그나마도 식음료 매장 등 서비스업의 고용률은 6%를 넘지만 금융보험업은 1%대에 머뭅니다. 단순 노동직에 비해 전문직 일자리의 장애인 진입장벽이 높은 셈입니다. 코로나19로 채용문이 더 좁아지면서 올해 의무고용률 역시 지난해 수준으로 동결된 가운데 기업들이 얼마나 목표치에 다가설지 꾸준히 살펴볼 필요가 있습니다. KBS 뉴스 이지은입니다.
1: 식당과 카페 그리고 앞으로는 마트에 갈 때도 방역패스 인증을 해야 하죠. 그런데 이런 상황이 버거운 사람들이 있습니다. 바로 앞이 잘 보이지 않는 시각장애인들인데요. QR코드를 찍는 기계를 찾는 것부터가 쉽지 않다고 합니다. 방역패스 인증이 생활화가 된 상황인 만큼 장애인들을 고려한 대책이 꼭 필요할 것 같습니다. MBC 김아영 기자의 보도입니다.
0: 1급 시각장애인인 조현영 씨는 요즘 식당에 들어설 때마다 난감합니다. 방역 패스 인증을 해야 하는데 QR 코드를 찍는 기계를 찾는 것부터 쉽지 않습니다. 직원이 도와줘야 겨우 인증을 마칠 수 있습니다. 왼쪽에 응. 왼쪽이 네. 아, 오른쪽. 아, 오른쪽. 네. 아, 네네. 네, 휴대 전화에서 나오는 시각 장애인용 안내 음성에 따라 QR 코드를 찍을 수 있지만 속도도 느리고 주위가 시끄러우면 잘 들리지 않습니다.
1: 조현영 급시각 장애인 소리 들리시죠?
0: 네. 네, 그래서 얘를 들어야 돼가지고 근데 여기가 약간 소란스러워서 근데 소리 들으려고 가까이 <웃음> 한 거예요. 종이로 된 접종 증명서도 들고 다녀봤지만 앞이 안 보이는 상황에서 때마다 종이를 꺼내다 잃어버린 적도 있습니다. 가방에 이렇게 놓고 이렇게 막이걸 항상 보여주는 게 아니니까 이렇게 관리가 잘안 되고 다른 종이랑 섞이면은 이게 또 찾을 수가 없으니까 도움을 받아야만 들어갈 수 있다 보니 주위에 피해를 주기 싫다는 생각이 앞서 식당에서 밥 먹는 걸 포기하게 됐습니다. 시각장애인들 진짜 이제 혼자서는 뭐못 뭐, 먹겠구나 <웃음> 싶더라고요. 그래서 아 진짜 심각하다 이런 게. 국내 시각장애인들은 25만 1695명. 이중조 씨처럼 중증 시각장애를 가진 경우는 4만 7천여 명에 달합니다. 조 씨는 방역패스 인증방법을 개발할 때 장애인도 고려했으면 좋겠다고 말합니다. 예전에는 다행히 제가 가는 곳에 그 안심콜 그 번호가 있어가지고 그 이제 전화번호부에다가 이 즐겨찾기를 해놨었거든요. 방역패스는 이제 그것도 안 되고 하니까. 전문가들은 또 스마트폰에 익숙치 않은 고령층도 방역패스 인증에 어려움을 겪는 만큼 인증 스티커 발급처를 확대하는 등 보완책이 필요하다고 조언합니다. MBC 뉴스 김하영입니다
1: 세종학당재단은 외국인 시각장애인을 위한 한국어 학습 점자책과 소리책을 개발해 보급에 나선다고 밝혔습니다. 점자책은 전맹과 저시력 시각장애인이 모두 활용할 수 있도록 점자, 묵자 혼용으로 제작했으며 소리책은 음성과 활자가 함께 재생돼 효과적인 학습이 가능하도록 했습니다. 재단은 외국인의 자가학습이 가능한 온라인 세종학당 사이버 한국어 사이트가 시각장애인에겐 도움이 안 된다는 점을 고려해 지난해 대체학습 자료 개발에 착수했습니다. 최근 개발을 완료한 이 교재는 한국어 입문 초급 수준의 학습자가 대상이며 점자책과 소리책 모두 한국어와 영어 등두개 언어로 개발했습니다. 재단은 이 교재를 연초에 국내 장애인 요관기관, 한국어교육기관, 이주민센터 등에 무상으로 보급하고 하반기부터는 국외소재 세종학당과 한국어교육기관에도 보급합니다. 전북 임실에 빠르면 오는 2024년 하반기부터 장애인 전용체육관이 문을 열 예정입니다. 임실군에 따르면 군은 장애인을 위한 문화체육관광부의 2022년 반다비 국민체육센터 공모사업에 최종 선정돼 국비 40억 원을 확보했습니다. 이 사업은 장애인이 생활권 내에서 언제든 제약 없이 체육활동에 참여할 수 있도록 하는 공공스포츠 공간 확충 사업입니다. 공모사업 선정에 따라 군은 군비 42억 원을 더한 총 82억 원의 사업비를 투입해 연면적 2 0 0 0 제곱미터 지상 2층 규모의 체육센터를 오는 2024년 하반기까지 완공할 계획입니다. 새로 건립되는 체육센터엔 수중운동실과 다목적체육관, 사무실, 상담 프로그램실 등 각종 편의시설이 갖춰집니다. 관내 장애인 전용 체육시설의 건립이 확정됨에 따라 그간 비좁고 노후된 장애인회관도 이전하는 등 장애인 복지 인프라 조성이 한층 탄력을 받게 됐습니다. 대전맹학교 이류전문전공과 학생회는 연말연시 이웃돕기 1일 안마사랑방 행사를 실시해 모금한 성금 300만 원을 대전동구청 천사의 손길 이웃돕기 성금으로 기탁했다고 밝혔습니다. 대전맹학교 이류전문전공과 학생회는 지난 2012년부터 매년 한해 동안 갈고 닦은 안마실력을 추운 연말연시를 맞아 주의 어려운 이웃과 함께하기 위해 1일 안마사랑방 행사를 꾸준히 실시하며 행사를 통해 모금된 성금은 지역사회 소외된 이들을 위해 기부해왔습니다. 이날 행사에서 학생들 뿐만 아니라 이미 졸업해 지역사회에서 안마원을 운영하는 선배들도 함께 참여해 힘을 보탰습니다. 충남교육청은 이달부터 충남교육 소식지 행복나눈 충남교육에 시각장애 있는 교육가족들을 위한 보이스아이코드를 도입한다고 밝혔습니다. 보이스아이코드는 시각장애인용 음성변환을 지원하는 코드로 스마트폰 보이스아이앱이나 인쇄물 음성출력기로 바코드를 스캔하면 종이 문서 내용을 음성으로 들을 수 있습니다. 활자 확대와 언어 번역 기능도 있어 시각장애인은 물론 저시력자, 고령자, 다문화 가정 교육가족이 충남교육 정책을 쉽게 접할 수 있을 것으로 기대됩니다. 끝으로 날씨입니다. 목요일인 내일 전국이 대체로 맑은 가운데 제주도와 남해안은 흐리다가 아침부터 차차 맑아지겠습니다. 미세먼지 농도는 전권역이 보통 수준 보이겠는데요. 다만 서울과 경기 남부, 충북, 충남, 전북, 대구엔 오전에 일시적으로 나쁨 수준 보일 것으로 예상됩니다. 동해안에 너울이 유입되면서 높은 물결이 백사정으로 강하게 밀려오겠고 이로 인해서 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠습니다. 전국적으로 아침 최저기온은 영하 11도에서 3도, 낮 최고기온은 2도에서 11도가 예상됩니다. 오전에 강추위가 예고된 만큼 옷차림 따뜻하게 챙겨주시기 바랍니다. 지금까지 날씨였습니다. 이상으로 1월 5일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC.